0: Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica. Bem-vindo a mais um episódio do Barocast. O assunto de hoje por aqui é o branding, a sua importância, cuidados e estratégias que devemos ter com ele para a melhor condução de nossos empreendimentos enquanto negócios e carreiras. Para nos trazer esclarecimento sobre o tema, eu convidei um mestre no assunto, o Marcos Bedendo, e cujo currículo eu vou deixar para ele apresentar aqui para a gente. Marcos, seja muito bem-vindo, se achegue e já seja presente para os nossos ouvintes, por favor.
1: Tá então, joia, Erika. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar de qualquer tipo de iniciativa que esteja interessada em discutir um pouco do branding. Né? Eu, eu tenho um envolvimento muito grande com a, com a disciplina, desde sempre. Então, para mim, sempre é um prazer falar a respeito. Então, eu agradeço aí o, o convite. É, e eu acho que assim, é, eu, eu tenho vivido com o Branding desde que eu saí da minha graduação, né? Então eu sou graduado em Publicidade e Propaganda pela SPM e eu tive mais ou menos uns, um pouco mais de 10 anos em que eu trabalhei como executivo de Marketing e de Branding dentro de empresas, tá? Então eu passei aí de trás para frente, né? Pela Balduco, é, pela Unilever, pela Whirlpool, pela, pela Parmalat no início da minha carreira sempre em posições ligadas ao processo de gestão de marcas, né? que a gente utiliza muito o termo inglês do branding, né? mas é a gestão de marcas. Então eu sempre tive essa esse envolvimento mais executivo. E aí, conforme eu fui avançando na carreira, eu me interessei muito pela parte acadêmica. Então eu acabei fazendo um mestrado na GV, que eu concluí já em, faz, faz 10 anos que eu fiz o um mestrado, é, e aí eu acabei começando né, no paralelo ali, ao mestrado a dar aulas. Né? Então eu comecei a ser professor enquanto eu mantinha a carreira executiva. É, comecei como professor de graduação na SPM. É, e depois eu acabei é, é, preferindo né, seguir uma linha mais de consultoria e uma linha mais de, da parte mais acadêmica. É, acabei parando de trabalhar. No início de 2011 eu parei de trabalhar em empresas e acabei entrando aí mais na parte de consultoria e pesquisa e, 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 e dar aulas, né, na área de branding. Então hoje eu sou é, terminei recentemente meu doutorado na, na FEA lá da USP tenho alguns livros já no, no assunto, né? um deles mais recente é o Branding, Processo e Práticas para a Criação de Valor, que a gente lançou no passado pela Saraiva, é, dou aula então hoje na SPM, mas também dou aula na PUC do Rio Grande do Sul, dou aula na, na FIA, dou algumas aulas na GV, dou aula no IBMEC, então os principais... É, 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 faculdade de negócio né, que a gente acaba tendo aqui no, no Brasil, e é, é, trabalho com consultoria, né. Então eu trabalho na prática com empresas como, enfim, Delta Airlines, é, Somos Educação é um cliente nosso, a Johnson Johnson já foi cliente nosso, é, sei lá, o Hospital da ACD, a Merck Sharp a Farmacêutica. Então tem um conjunto de empresas aí dessas mais conhecidas e algumas também que acabam tendo são mais escritas, né, ao seu a sua área de atuação.
0: E acho que a própria construção da sua carreira mostra a evolução do assunto branding na nossa sociedade. Mas partindo aqui do, do macro ou do básico, né? conta aqui para os nossos ouvintes, até para quem não tem muita familiaridade com o termo, né? Uhum. qual é a definição de branding, como ela vem se configurando como símbolo aí ao longo da história. né?
1: O branding, ele tem uma, uma maneira de ser utilizado no nosso cotidiano que ela é um pouco diferente, tá? Então, porque o branding, ele, na verdade, ele significa o processo de gestão das marcas, tá? Então, ele está muito ligado à concepção é, de uma marca, né? Do ponto de vista aí conceitual dentro das empresas e à gestão dessa marca. O que a gente acaba fazendo muito no, no dia a dia do Brasil e também de outros países, não é exclusivo do Brasil isso, é confundir ou misturar o processo, esse processo de gestão mais estratégico com um processo mais tático de criação de experiências ou de materiais de marca, tá? É, então, o que eu vou dar aqui é uma definição muito mais é, ligada a essa questão de gestão, tá? Então, como qualquer tipo de aspecto que a gente tem na empresa, uma marca também precisa ser gerenciada, e para gerenciar, eu tenho que ter basicamente uma meta, né uma coisa ideal que eu, que eu quero fazer, é, é, aí eu faço um processo para que eu atinja aquele objetivo, ok? Então, em vendas de empresa é assim, né? eu tenho lá uma meta de vendas, é, eu tenho lá um conjunto de ações que eu utilizo para que eu realize aquelas vendas e depois eu comparo o resultado das vendas com a minha meta, tá? Então, na empresa, o branding, né, ou a gestão de marca, se eu fosse traduzir o termo em inglês, ele tem que ter muito essa relação. Então, eu tenho que ter na empresa uma identidade de marca muito sólida e bem construída, né? que é basicamente os meus objetivos de branding, meus objetivos de criação de marca. Né? E a partir daí eu crio um conjunto de experiências, e aí pode ser experiências é, de publicidade, experiências de produto, experiências de eventos, experiências qualquer, né? qualquer tipo de ponto de contato com o consumidor, para criar na cabeça desse consumidor uma lembrança. Tá? Então o objetivo do branding é criar na cabeça de um consumidor uma lembrança alinhada aquele meu planejamento, alinhada à minha identidade de marca. Então, o processo do branding é justamente esse processo em eu tendo uma identidade desenvolvida e criada, é como que eu vou monitorando a lembrança do consumidor para ter certeza que essa lembrança está alinhada ao meu planejamento, à minha identidade de marca.
0: Ah, então, a gente pode dizer que esse símbolo Tá? Para além, então, desse desenho de identidade, mas muito é, mais intrínseco e atrelado, e quando a gente fala de gestão, a um processo de comportamento desta, desta marca. Né?
1: Perfeito. Perfeito, justamente isso. Então, a gente, eu falo assim que a gente, é, quando a gente trabalha é, é, o branding, o que a gente faz, é, como um consultor de branding, o que a gente faz é, é ensinar as marcas a agirem corretamente. Tá? Então, é, é assim que a gente acaba... É, 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 entendendo o trabalho do gestor de marca. Então eu vou ensinar a marca a agir corretamente. O que significa isso? Que todas as ações que a empresa faz para aquela marca tem que estar tá alinhado à identidade de marca. E aí, Érica, só uma coisa que é importante, é, é, a gente fala muito identidade, identidade, e aí está muito ligado à identidade visual. né? O identidade que eu estou dizendo aqui é uma identidade de marca conceitual. né? Então são uh, o que a marca deve representar para os seus consumidores e para a sociedade. Então é essa identidade que a gente de fato cria. A identidade visual, o logo, as cores, as fotografias, os tons de voz, eles são desdobramentos de marca. Né? Então ele vem, é uma etapa posterior a essa construção mais conceitual. E
0: existem estudos que refletem o impacto né, sobre pessoas, né, sobre o negócio, ou seja, eu estou fazendo toda uma gestão, todo um trabalho de integração aí para impactar pessoas, uhum. e que vai impactar, então, no, no meu negócio. Né? Existem? Como é que a gente mede essa, essa, essa gestão e esse impacto dentro desse processo criativo, desse processo... É, digestão gestão mesmo, né?
1: Uhum. É, então, dentro desse processo, a, a maneira que a gente mensura é justamente extraindo a lembrança da cabeça das pessoas, tá? E a gente extrai essa lembrança via pesquisa, né? desde aquelas pesquisas mais clássicas como o um brand tracking enfim, e tal, como pesquisas que a gente utiliza maneiras mais novas de pesquisar né? via social listening via acompanhamento de relacionamento dos consumidores com as marcas e aí via né, muito... hoje a gente tem uma disponibilidade de dados muito grandes né? então uma empresa hoje né, que uma empresa de serviços vai ter mais contato com o seu consumidor final ela tem um volume de dados muito grande a respeito dele então, a gente consegue é, é, gerenciar justamente por esses comportamentos que você vai percebendo, ou na utilização do produto ou do serviço, é, ou no monitoramento do que as pessoas dizem sobre esse produto ou serviço. Tá? Então, essa é a maneira de, de a gente monitorar. E aí, a gente justamente trabalha a gestão ajustando os pontos de contato.
0: Pensando no empreendimento que parte do zero, é, qual é o ponto de partida para o desenvolvimento de um branding. O que ele tem que ter em mente se eu abrir uma empresa agora? Então, uhum. qual é a concepção do zero no conjunto símbolo e identidade estendida enquanto comportamento dessa, dessa marca, desse branding?
1: Então, a gente tem que trabalhar dois aspectos hoje que cada vez mais são importantes. Tá? Então, até há um tempo atrás, digo aí até será início dos anos 2000, é, uma empresa ela tinha que trabalhar a sua marca muito ligada ao seu posicionamento. E esse posicionamento, vamos dizer, da maneira clássica como ele era definido, é uma posição de mercado onde eu tenho maior chance de ter sucesso com a minha marca. Essa posição de mercado eu tenho, tenho mais chance de ter sucesso, ela está ligada a um tipo de público-alvo específico, tá? então eu preciso definir um público-alvo. Dentro desse público-alvo, eu vou perceber como que os concorrentes têm agido, né? ou têm suportado, ou têm, né, de alguma maneira, oferecido produtos e serviços para esse público-alvo. Se eu entendo que há uma Possibilidade de oferecer um produto melhor ou diferente, aí eu posiciono a minha marca nesse local de mercado, tá? Então essa é a ideia clássica do posicionamento. Então eu encontro um público-alvo que está sendo mal servido pelo mercado naquele momento, e aí eu vou lá e eu coloco um produto ou um serviço mais adequado para aquele público-alvo para poder captar então o, o, o volume de vendas dos concorrentes, tá? Então essa é aquele posicionamento. É, o que que passou a acontecer? É, até. Então, até início dos anos 2000, a grande parte dos consumidores escolhiam os produtos pela sua proposta de valor, tá? Então, por exemplo, eu compro um carro porque ele é mais veloz, porque ele gasta menos gasolina, eu compro um sabão em pó porque ele lava a minha roupa mais branco, tá? Ou eu compro um desodorante porque ele me deixa lá, reduz a, a intensidade do meu do meu suor lá, tá? então a gente fazia a gente escolhia por produto. A
0: relação Eu, é direta de custo-benefício,
1: é isso? Isso, exatamente. Tá? Então você tinha um papel maior dessa, dessa proposta. Essa proposta podia ser, inclusive, emocional. Né? Podia ser uma, uma proposta simbólica. Então existem outras propostas que não é meramente funcional. Mas ele ficava muito ao redor da disputa entre produtos. De 2000 para cá, mais ou menos, é, e aí algumas categorias antes, algumas depois, o que passa a acontecer é que os consumidores começam a se preocupar com o como as coisas são feitas, tá? Então, por exemplo, para mim, eu, 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 até, claro, eu quero um shampoo que deixe meu cabelo ser doce e brilhante. No entanto, eu, eu, eu me preocupo também como é feito esse shampoo. Como é que ele, quais os ingredientes que ele utiliza, como é que ele capta matéria-prima, como é que ele trata os seus funcionários, qual que é a visão dele, sei lá, do meio ambiente ou do teste em animais. Então, a gente começa, né, como consumidores... A, a perceber que o valor do produto não está só na sua entrega, né? mas também está na maneira como a empresa que fabrica aquele produto interage com o meio, com a sociedade, com o meio ambiente. E aí, então, a gente começa a ter um outro pilar muito importante para a construção da marca, que é o pilar interno. Tá? Que a gente hoje chama muito de propósito, então qual que é o propósito que a minha marca tem, né? Qual que é, a, né? a gente fala daquele livro lá do Simon Sinek starts with why, né? Então, qual que é o porquê que a minha empresa existe, né? É, o que a gente chama no passado de missão, visão e valores. Tá? Então hoje a gente tem uma, uma ideia muito clara que eu preciso trabalhar, né? Quando eu vou criar uma marca nova, eu preciso entender do empreendedor. É, as suas razões do porquê que ele quer se envolver naquela categoria, qual que é a visão que ele tem sobre aquela categoria, qual que é a maneira como ele enxerga o mundo e como é que ele vai interagir com aquele mundo, tá? então é, é, essa é a visão eu caso essa visão interna com uma oportunidade de mercado tá? então justamente a questão do público-alvo e da concorrência, porque se eu tiver só uma visão muito bacana as pessoas podem gostar muito do, da marca mas não compra o produto né? se eu tiver só uma visão de produto eu até vou conseguir vender lá o meu volume e tal, mas eu talvez não crie uma relação emocional tão próxima e que me leve a um processo que aí é o importante do branding né? me leve à construção de um relacionamento em que o consumidor veja a minha marca como diferenciada dos concorrentes e quando ele vê diferenciação ele percebe valores diferentes né? e aí a gente incrementa o resultado a gente incrementa seja o volume de vendas ou o valor do produto vendido
0: é bem importante essa sua colocação e até já antecipa uma, uma questão aqui que eu ia te colocar, é que você coloca dentro é, dos itens aqui de um dos seus livros, né? Você fala da gestão de marca inerente a diversos fatores de transformação. Eu acho que já está colocando um pouco deles ali, até porque eu vejo que a sociedade vem mudando né, é, esses itens de transformação à medida que a gente vem tendo uma transformação em, em nos relacionamentos humanos, na percepção social, e tem outras questões que eu vou colocar aqui que vai se aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, mas uhum. tem uma questão que fala o que, impede, o que impele mesmo né, a necessidade dessas transformações e como elas se dão na prática. Porque o que nós vemos aí... É realmente uma percepção maior em relação a esse fazer mais do que entregar, né? Você fala, eu entrego um shampoo de boa qualidade, mas com a todo o processo que está inerente a essa produção em termos de manufatura, em termos uhum. do que eu extraio da natureza, e das pessoas que trabalham dentro dessa empresa fazendo esse shampoo, por exemplo. Uhum. E a gente, você falou muita palavra de oportunidade, né? E eu vejo muito um conflito entre oportunidade e oportunismo.
1: Uhum. E, a,
0: e é muito perceptível, né? As pessoas percebem quando você entra numa onda de boas práticas por um ah. oportunismo ou ou até impelido por uma necessidade porque se eu não fizer eu não vou conseguir alavancar esse meu branding mas que isso enfim não se isso na verdade vai se esvaziar eu uhum. sou muito repetitiva aqui em todos os meus temas falando sobre a questão da essência né uhum. você tem que ter essa boa prática na gestão da marca como realmente algo que você acredita Sim. mas eu acredito e aí quando entra no, no processo de transformação que você coloca numa mudança de mindset também do empreendedor, né? do executivo, seja que for, para ele, ok, eu não faço assim, ou não acredito nessa, nesse processo. Como é que você, como um consultor, consegue, se é que consegue, é, entrar na cabeça ou nessa, nesse processo de gestão e falar, olha isso aqui precisa ser revisto, porque hoje o mundo pede um outro tipo de comportamento, um outro tipo de postura, uhum. e mais do que você mudar, porque eu estou dizendo que isso aqui vai agregar o seu negócio, né, o teu marketing, a sua visão de marca, você precisa realmente aderir a esse uhum. entendimento. É possível um, um, é, o teu trabalho fazer essa é. transformação aqui na cabeça da, da, desse gestor, por exemplo? Então,
1: é, na verdade, o trabalho de, de, de gestão ou de branding, né, como consultoria de branding, ele, ele tem algumas particularidades, assim, porque eu não consigo, é, como um consultor, ir numa empresa e incutir uma nova mentalidade nessa empresa. Algumas empresas de branding, inclusive, até tentam fazer isso, tá? Mas é claro que isso na prática não se relaciona, porque veja, eu tenho que sair com a marca lá do propósito da empresa, lá da sua missão, visão e valores. Hum. É, e a missão e visão e valores está ligada aos aspectos culturais daquela empresa, não é? Como ela pensa, como ela se comporta, como ela contrata pessoas, como ela demite pessoas, como ela se envolve com seus fornecedores e com seus clientes. Então, veja, quando a gente fala de marca, a marca é você também extrair a personalidade dessa empresa. É claro que existem alguns temas quentes e normalmente isso já está na cabeça de um gestor quando ele chama a gente para fazer um trabalho de branding. O que a gente faz normalmente é falar assim: isso está presente na cultura da empresa? E aí a verdade é a seguinte: tá? Assim, é, é, é grande parte das empresas tem alguma coisa já que eu vou chamar de altruísta dentro delas. Tá? Então, se não todo mundo, pelo menos uma parte dos executivos, das pessoas, entende que é importante devolver alguma coisa para o mundo, porque ela, de fato, extrai alguma coisa do mundo, não é? Então, a gente, hoje, a gente percebe que os executivos, especialmente, e é interessante, mais do que os, os nossos estudos que a gente acompanha aqui, mais do que os consumidores, tá? O consumidor, muitas vezes, ele ainda está mais preocupado em questões funcionais ou se envolve menos com as categorias e com os produtos, tá? Não todos os produtos, mas a grande maioria deles, o cara não se envolve tanto assim como consumidor. Mas os executivos, eles já têm essa coisa incutida na cabeça deles. Então, o que a gente faz como consultoria? Eu vou tentar extrair quais são os elementos que estão realmente presentes na empresa, né? O que, que ela pode fazer de bom para o mundo? Né? E aí você extrai isso. Quando você extrai isso e leva à tona, fala: olha, a gente conversou aí com, sei lá, 15 pessoas, a gente faz até focos grupo interno, né? para tentar levantar isso de colaboradores e tal. Fala, olha, eu, eu cheguei que isso daqui é uma coisa importante para vocês, porque o teu operador de máquina fala, o teu vendedor lá fala, o teu executivo fala, então isso daqui parece uma coisa importante para a cultura da empresa. Vamos trazer isso para fora? Vamos trazer isso para a marca? Vamos colocar isso como um padrão que vai ser usado em Internamente e externamente, então, esse é um pouco do trabalho que a gente acaba fazendo, né? Então, assim, a gente vai entender que as empresas já tem um pouco isso dentro delas. E aí, uma coisa que é importante, né? Que é um dos paradigmas grandes, assim, das marcas, é a relação entre, vamos dizer, a sua essência de marca, que é uma coisa que não muda com o tempo, porque se mudar, eu mudo o posicionamento da marca eu mudo a lembrança que as pessoas têm daquela marca. Então, qualquer mudança, é, é, vamos dizer, de posicionamento, ela, é, ela tende a ser ruim para a marca, porque você mexe num conjunto de sensações e relações que você já estabeleceu com os seus consumidores. Tá? Então, a gente diz que a marca tem que ter uma parte que é DNA, que não muda, que está fixa. Só que, no entanto, toda a marca, para continuar viva e continuar relevante, ela tem que se adaptar aos seus contextos. E hoje a gente tem esse contexto que você coloca aí muito bem de, de algum tipo de altruísmo, de algum tipo de relação que precisa ser estabelecida é, porque os consumidores cobram, os acionistas cobram, os jornalistas cobram. né? Então é claro que a empresa tem que fazer um pouco isso. E aí como que a gente casa essas duas coisas? É, é basicamente definindo muito claramente qual que é a essência dessa marca e a partir dessa essência ela consegue entender como que ela pode e quais locais que ela pode, né? quais territórios que ela pode trabalhar, intervir ou fazer alguma coisa relevante para o mundo. Tá? E aí, quando essas duas coisas se casam, um esforço de marketing, que tem aí alguma pegada mais altruísta, tal, ele cai como uma coisa bastante natural. As pessoas entendem isso. Eu estava conversando, já nem me lembro agora, se enfim, fazendo um desses castes que a gente faz e tal, e eu estava lembrando do exemplo da Faber-Castell. Né? Então, a Faber-Castell que ela faz? Ela faz lápis de cor, né, ela faz um monte de produto também, mas faz lápis de cor, nossa lembrança da fábrica, Castel então, tá ligado ao lápis de cor, né, é, e eles fizeram uma ação muito bacana, já alguns anos atrás, construindo cores de pele diversas, né, é, porque, né, pra gente, né, eu na minha infância aqui, quando você abriu uma caixa de, de lápis, tinha lá um lápis do cor da pele, que era uma pele cor de rosa, né, essa era a cor da pele, é, e aí tem toda uma questão que é real, não é, da, da professora, quando fala, olha, vamos fazer um desenho aqui na sala dela, aula, tal, tal, e o aluno vai lá, o aluno negro vai lá e pinta o seu bonequinho, né? O seu, o seu desenho de cor da pele, cor de rosa. Porque ele tem essa pressão para dizer que essa pele é pele a pele cor de rosa. E muitos alunos falam assim, ah, mas eu não tenho a minha cor da pele aqui. Então a Fábio Castel fez o que? Um conjunto de lápis de cor que tinha cores de peles diversas, né? Inclusive, com uma tecnologia interessante, você podia misturar uma cor com a outra, porque eles fizeram seis cores de peles, né, entre aspas, colocando aí das peles mais escuras as mais claras, e você podia depois misturar esses seis tons para criar os tons intermediários. não é? Então, essa era um pouco da ideia. Então, esse tipo de coisa funciona muito bem. Por quê? Porque está ligado ao que a marca é. Está ligado à categoria que a marca está atuando. É uma relação que impacta a sociedade? É. é uma relação, vamos dizer, bacana, né, dentro da nossa percepção atual do que uma marca deveria fazer? É, causa uma visão de oportunismo? Não. Por quê? Porque está muito alinhado àquilo que a marca é. Tá? Uhum. Então, a gente entende que a gente vai buscar na essência e aí eu consigo conectar a marca com coisas mais... que são relevantes para a sociedade, mas alinhadas à sua identidade. Então, acho que esse é o, é, é o segredo.
0: É quando você a marca percebe que ela tem uma demanda onde ela pode e deve atender,
1: né? É uma responsabilidade, às vezes, não é? Ela Sim. tem uma responsabilidade de, de repente, ela, ela, através da sua ação, melhorar alguma coisa que hoje tá pior, né? E pode melhorar na nossa convivência social através da ação dela. Eu acho que esse é, um, é um jeito legal de pensar né? também. E louros,
0: Até voltando um pouquinho antes em relação à minha pergunta né, que eu coloquei agora, se é possível o teu trabalho transformar o nosso, né eu sou comunicóloga, jornalista, mas trabalho nessa parte de consultoria, não necessariamente de marca, mas esse conjunto da comunicação e do que ela deve pregar né para a comunicação, é só reflexo da gestão como um todo. Eu sou muito poliana, eu acredito no poder de transformação e evolução da sociedade. né É muito mais fácil, claro, se pega uma criança que parte do zero se não uma percepção, se não uma contaminação, você já coloca para ela o exemplo, como da Fábio Castel, de que a cor da pele é diversa, né? existem inúmeras, que não só a cor de rosa, e ela já cresce, eu vejo, pelos meus filhos, elas já nascem, já estão no processo educativo, graças a Deus, muito melhor em relação a todo e qualquer tipo de diversidade, e certamente eles vão ser executivos diferentes, vão ter justamente nessa essência uma percepção, uma cultura diferente das gerações, muitas pessoas hum. das gerações antigas, eu não gosto de generalizar, é, mas que é, enfim, como faz parte do processo cultural, né? Errado, né? Então a gente tem aí uma um pessoal talvez um pouco mais velho que infelizmente não teve a oportunidade de ter um aprendizado. Mas você como educador eu sou muito poliana, então voltando, acredito no poder de transformação até nas pessoas mais velhas. Eu uhum. me coloco sempre em processo de aprendizagem é, e acredito que a gente possa transformar algumas lideranças dando ali um clique de necessidade e quando não, acho que é isso que você colocou ok, eu tenho um, um, um gestor que de fato não tem aquilo arraigado na cultura ele está muito intrínseco ali naquilo, naquilo que ele acredita que não está alinhado com as novas demandas da sociedade, mas ele pode aderir à tua consultoria no sentido que seja de negócios fala, ok, eu tenho então na minha equipe alguém que abraça com verdade isso que Sim. você está colocando então essa uhum. pessoa vai gerir isso que é importante,
1: isso, é, com é, verdade. Eu, é, a gente não consegue transformar por completo uma organização. tá? Eu tem, nem acho que é o papel de um consultor de marca fazer isso. É, agora, você consegue pegar, porque uma, uma, uma organização qualquer, uma empresa, tem um monte de gente, ela é diversa também. Ainda que menos diversa do que poderia ser em muitos dos casos, que né? a gente vê pela, que até o processo de recrutamento e tal, mas ela tem uma certa diversidade. Você tem uma mistura até, inclusive, nas empresas de gerações, dos mais jovens e dos mais velhos, né? que você colocou, né? os mais jovens já com uma visão um pouco diferente de alguns dos mais velhos que não mudaram. Então, o que eu, o que eu acabo colocando é o seguinte, o que é melhor, o que é mais adequado? Eu pegar coisas que já estão presentes, de certa maneira, na empresa, não por 100% das pessoas, mas ao menos por parte delas, e eu extraio isso e eu levo isso a ser um valor bastante representativo para a empresa. Nesse processo, é comum que aconteça, inclusive, a adoção desse, desse valor, vai pela empresa, porque parte da empresa já está alinhada a esses valores, e uma readequação, inclusive, do seu quadro de funcionários. Tá? Então, não é incomum você acabar um projeto de branding e aí a turma de recursos humanos começa a falar assim, opa, espera aí, se essa é a visão que eu tenho de marca, e sempre que a gente faz uma identidade de marca, ela é uma visão de futuro. Então, se essa é a minha visão de futuro enquanto marca, esse conjunto de comportamentos aqui não estão adequados. Se eu tenho um conjunto de pessoas que têm esses comportamentos, elas devem ser né, eliminadas aqui do nosso, do, 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 nosso, do nosso meio. Então, acontece, né? É, é, muito, é, é, muito, é comum, até não em grande escala, né, claro, mas é comum que na implementação de um projeto de marcas você tenha uma adequação dos recursos humanos, humanos da empresa. Tá? Ou então até a transformação deles, né? Então, do seu lado mais poliano. existe também pessoas que falam, poxa, é verdade. Né? Nós podemos fazer assim, nós podemos ser diferente e aí é claro que ele vai abraçar esse novo posicionamento, essa, nova, essa, essa identidade de marco, esse valor novo que a empresa vai carregar, e vai a partir daí ter comportamentos alinhados. Tá?
0: É, e aí você deu um exemplo muito claro da fábrica Castel, que estava dentro de um, de um contexto do produto. Né? Então hum. vamos tentar pegar um fora do, do produto, né? A gente tem visto especialmente nesse ano de 2020, em função de uma série de questões que surgiram pela pandemia e o que, que isso se desdobrou em diversos cenários, muitas marcas aderindo a, a posicionamentos que não estavam diretamente ligados ao seu produto, mas que, de fato, uhum. poderiam trazer para ela um comportamento diferente. Algumas transferiram, inclusive, isso para sua identidade visual. E eu vou dar um exemplo que me veio agora na cabeça, o Mercado Livre, por exemplo, que até mudou sua identidade visual e outras marcas, abraçando, ou trazendo distanciamento na sua forma de, se, de desenhar a marca, mas também de comunicar que ela estava... Tentando atender aquela necessidade de distanciamento, mas atendendo ou acolhendo com seu produto uhum. ou serviço. É, como uhum. é que você enxergou esse movimento dessas marcas yeah. fisicamente, conceitualmente? Aonde uhum. você viu, você pode me trazer bons exemplos de é, oportunidade de abraçar de verdade, ou, ou de não exemplos, né, ou exemplos não positivos, necessariamente precisando de citar essas marcas? mais alguns contextos, segmentos, de onde você vê que a pessoa realmente, assim, olha, ela quis aderir ou pegar uma onda e eu acho que ela não sobrou é. bem.
1: É, assim, eu acho que, então, o primeiro ponto que é importante, né? A pandemia, ó, a crise aí do Covid e tal, ela é um contexto, tá? Então, do ponto de vista de marca, a gente vê isso como um contexto. Como o Natal é um contexto, como a Copa do Mundo é um contexto, como as Olimpíadas são um contexto. E é. as marcas vão se adaptar a esse contexto, com mais ou menos intensidade, de acordo com... O quanto a sua identidade está alinhado a este contexto, tá? Então, por exemplo, a Coca-Cola é super alinhado ao Natal, porque desde os anos 50 ela trabalha o tema Natal como um tema importante para ela. Chegando,
0: o está
1: chegando. Chegando, cidade. Natal, vem, do canhão, é ah, ah. Vem, cidade que é Na noite, muitas luzes brilham. Então, a Coca-Cola no Natal faz um grande movimento de marketing e tal, porque o Natal é uma coisa importante para ela. Como, sei lá, o Budweiser vai, é, é, faz um grande movimento na Copa do Mundo, porque ela se tornou patrocinadora global da Copa do Mundo e tal, tal. Então, ela faz um grande movimento porque ela se envolve muito com aquilo. Outras empresas, elas também utilizam aquele contexto mas do jeito delas, tá? Então, sei lá, o um banco, né? Cara, o banco tem uma... com Copa do Mundo. O banco tem um envolvimento limitado com Copa do Mundo. O produto do banco não tem nada a ver com a Copa do Mundo, tá? Mas ele pode, um pouquinho, se envolver com o contexto. Por que, que é importante que ele se envolva com o contexto? Porque o contexto, ele é social. Todo mundo está pensando naquele momento na Copa do Mundo. Então, se ele fazer uma coisa completamente né, desvinculada da Copa do Mundo, ele não causa ressonância no mercado. Então, o que ele faz? Ele vai lá e bota lá na agência dele uma bandeira do Brasil, lá pensando no futebol. Ou ele lança lá um produto super pequenininho, específico, para você financiar a sua viagem para a Copa do Mundo no banco. Tá? Mas é um movimento limitado. Por quê? Porque a identidade de marca do banco está conectada a outras coisas que não a Copa do Mundo. Então, essa é um pouco da relação. Então, voltando isso para o Covid, o que acontece? O COVID, o Covid, do ponto de vista das marcas, ele é um contexto. Um contexto forte, um contexto impactante, um contexto que fez com que as marcas tivessem que se adaptar a ele.
0: E um contexto de crise, né? Porque isso. quando você fala de Copa, você fala de Natal, você tem umas um agregado de ações positivas, felicidade. É. A ah, traz tá. E o COVID trazia. Você
1: planejamento, não é? Você sabe quando vai. É. Você, tem, você sabe quando vai acontecer a Copa, sabe quando vai acontecer a Olimpíada, sabe quando vai acontecer o Natal. Então você consegue planejar. Nesse caso foi completamente né, fora de planejamento. Então acho que essas são as dificuldades, o que se teve dificuldade nas empresas. Né? Quem fez bem, o que, que, o que fez? Ele entendeu o que era a crise do COVID. Entendeu como que a sua marca poderia participar desse processo, e a partir daí fez as ações. Tá? Então, quando as empresas começaram a produzir álcool em gel, por exemplo, as empresas que podiam, né? Ou tinham lá na sua, na, na sua capacidade produtiva a capacidade para fazer álcool em gel, é uma ação legítima, não é? Falar, olha, eu entendo que eu consigo usar minha capacidade ociosa para fazer isso, eu vou fazer isso. Inclusive, parte eu dou, parte eu vendo. Pode ser, tá? Então você vê, o que é isso? É uma adaptação da linha de produtos ao contexto. E essa foi a maneira como grande parte das empresas fizeram. Quem não poderia? É, você pegou lá o Mercado Livre. O que o Mercado Livre pode fazer? Eu sou uma empresa de e-commerce. Não é aqui que eu posso fazer. Eu posso auxiliar, por exemplo, empresas que não estavam no e-commerce a mais rapidamente ir para o e-commerce por uma questão de sobrevivência. Isso é uma coisa que ela pode fazer. Isso faz bem. Vamos dizer, entrar para o mundo. Faz porque eu estou auxiliando alguns empreendedores a não perderem os seus negócios, a não demitirem seus colaboradores. É, é, eu posso, por exemplo, trabalhar protocolos relevantes e importantes para os entregadores? Posso e devo, não é? Inclusive, eventualmente, disseminando esses protocolos para outras empresas menos preparadas ou menos estrutura do que o mercado livre para fazer esse tipo de coisa. Então, olha, o mercado desenvolveu aqui um protocolo de entrega segura e eu estou liberando esse protocolo aqui na rede para o cara da pizzaria poder fazer também. Você né? vê, está no contexto do Mercado Livre? Sim, está. Um exemplo que eu acho que eu achei bem interessante no Covid foi a Ambev. Tá? Porque o que, que tem a ver Brahma, Skol, Stellar Toa com Covid? Nada. Zero. Inclusive, tudo que elas pregam enquanto marcas é relação humana. São pessoas juntas se divertindo. São pessoas que estão se envolvendo. Então, é, é isso que ela prega. Ela poderia fazer alguma coisa nesse momento de Covid? Não. Não. Né? Porque ou ela teria que mudar muito a sua identidade de marca, a, olha, agora eu vou dizer que o importante é que você toma uma cerveja quieta na sua casa. Não, né? isso não é uma marca como escola não dá para fazer isso. Tá? Como é que se reagiu, então, ao Covid? A Ambev fez ações, como uma marca corporativa. Não é? Aí está alinhado, porque com uma marca corporativa, eu tenho um conjunto de stakeholders que é diferente do que eu tenho como escola Então ela foi e ela fez distribuição de álcool gel, ela até montou um hospital aqui em São Paulo, né, junto com outras empresas, para auxiliar lá no combate ao Covid, como Ambev, tá? Então, aí você tem uma boa associação entre uma marca de organização e uma marca de produto, onde cada um cumpriu um papel mais adequado. Então, essas são as maneiras corretas de você utilizar, ou captar, ou fazer, ou navegar numa crise, né? Claro que numa crise que você não tem muito planejamento nem nada, é um pouco mais difícil. E aí a gente vai ver que as marcas que já estavam bem estabelecidas, naturalmente elas conseguem se adaptar melhor. Né? Por isso que a gente como consultor aqui trabalha tanto a questão de você ter uma identidade de marca bem construída. Porque aí se você sabe claramente o que tua marca é, qualquer situação que se entrepõe, você sabe como que a sua marca deve agir naqueles momentos, né?
0: No, no ponto de vista negativo, é, pelo menos no sentido da repercussão, eu não vou questionar a ação aqui, nós tivemos uma grife, eu não sei se você acompanhou uma grife de roupa, é, enfim, que ela tem o teu nicho ali de mercado, que são roupas de alto custo, é, porque tem o seu público classe A, e que ela, então, na época da pandemia, fez máscaras né, é, a preços, que, se for comparar com as máscaras, né, de 5, 10 reais, é. ela era 10 vezes ou mais caras do que isso. E foi muito criticada porque a máscara foi vista como uma, um bem de necessidade no momento de, de crise, né? As pessoas precisavam uhum. da máscara para viver e etc., para se proteger. E ela estava explorando um preço absurdo, né? Ela deveria trazer preços acessíveis, e eu até estudando um pouco o assunto e eu vi algumas, algumas especialistas em branding falando sobre nicho mesmo, né, na verdade ela não estava ali prestando um serviço para a população, poderia, poderia fazer algo nesse sentido, poderia, mas de fato ela estava anunciando a máscara para o público dela, que já está acostumada a comprar uhum. blusa, calça, no valor X e ela não se ligou, então assim, ok que ela, tivesse um, ela não tivesse um, um, um fundo beneficente ali, ela estava tendo uma demanda do público, mas ela indiretamente atingiu um, um, todo um outro contexto social que via a máscara como algo que precisava ser acessível. É, não sei se você chegou a acompanhar isso, você tem uma percepção sobre isso, algo a acrescentar sobre isso, mas só é. é uma situação de crise ali que se gerou para essa marca é. poder se explicar.
1: Então, veja que coisa, né, assim, nesse caso, é, a marca fez aquilo que está dentro da identidade dela, tá, é, e não tá incorreto, agora a gente sempre tem que avaliar o contexto mais amplo, e olha só que coisa, hoje em dia as máscaras já estão sendo utilizadas como qualquer tipo de vestimenta, como um elemento simbólico da personalidade das pessoas, não é, então hoje tem gente que sai lá, compra o vestido e a máscara combina com o vestido, não é, então ela não estava errada na sua percepção, ela entendeu que, olha, eu como uma marca de grife, eu consigo oferecer o meu produto de grife para a pessoa usar e fazer o que ela faz de melhor, não é? Que é servir como um símbolo para ser utilizado em certas situações sociais, né? Então ela não fez nada fora. Agora, dentro de, uma, de um contexto em que as empresas estavam fazendo esforços para, de alguma maneira, assessorarem a população ou, de alguma maneira, né, assim contribuírem com uma situação de risco de saúde para as pessoas, a ação dela foi mal interpretada. E isso acontece muito, né? Acho que os principais erros que a gente vê não é porque a empresa faz assim, não, olha, eu fiz uma coisa muito errada porque o meu profissional interno é ruim, normalmente não é isso que acontece, é, ou não, eu vou fazer uma coisa errada né? porque eu acho que é legal fazer isso. Né? Não é assim que acontecem as coisas. Muitas vezes o que acontece é um erro de avaliação de contexto, né? Então o contexto mais amplo estava ainda num contexto de, olha, Vamos auxiliar, vamos doar, vamos fazer... Vamos, sei lá... Conscientizar as pessoas do uso da máscara e tal... E ela foi ela fez o que ela faz sempre... Que é vender produto caro, né? O que, que poderia ter sido feito? Mantenha-se a ação... Só que faça uma ação mais ligada ao seu público específico... Então, não, não anuncia, né? É, uhum. Vende dentro da sua linha de produtos... Dentro do seu site, dos seus canais de venda... Mas sem necessariamente fazer um lançamento a partir daí... É um uhum. jeito de você respeitar o contexto mantendo a sua estratégia, né? então, e aí você evita muitas vezes a polêmica, e o outro é você ter essa consciência, né? que fala, poxa vida, eu posso ser mal interpretado, então será que o faturamento que vai vir dessa máscara, ele é suficiente para o risco que eu vou correr? E muitas vezes essa avaliação de risco ela é, ela é mal feita, ela não é feita, né? é, o cara vê a oportunidade e não vê o risco. E aí acontece, às vezes, esse tipo de, de disseminação de problemas, como acontece com muitas outras marcas também. né?
0: Perfeito. E eu aí, dizer,
1: a marca eu parece co... oportunista, a marca parece é. É, é, nociva, né? Porque as pessoas já têm também na sua cabeça que as empresas têm como principal meta extrair lucro, não é? Então, falar, ah, olha lá, tá, a empresa está fazendo aquilo que ela faz, né? É extrair lucro. Então.
0: Eu costumo dizer que em comunicação a gente tem que sempre pegar pelo excesso, né? Nessa visão macro. Está é, tudo é. perfeito, mas ainda assim eu posso ter desdobramentos que, que não estavam no meu cenário, né? Então, a gente tem que sempre olhar muito longe nesse horizonte para ver o que essa minha ação pode impactar. Agora, partindo para um outro contexto aqui, né, de comunicacional do branding, é, a gente vê cada vez mais frequente a inserção de persona cumprindo o objetivo de aproximar público, né? Uhum. De usar a persona para aproximar essa figura humana do público-alvo. Como você enxerga isso nesse contexto?
1: A persona, você diz a persona de marca ou uma persona do persona público Persona humana,
0: e você usa ah. desde, e eu vou até depois falar um pouquinho mais sobre a figura do empresário, do gestor, como mesmo de símbolos, né? Você tem cada vez mais o elemento como o Magalu, por exemplo, é, como ah, o, tá. o, o boneco do Casas Bahia, que já deixou de ser aquele claro, bonequinho claro. para ser outro. Você traz uhum. primeiro assim, você, o desenho, o boneco, é uma forma de trazer a figura humana, na verdade, a pessoa claro. para falar com pessoas. Cada vez você tem mais inteligência artificial, né, dentro do, dos atendimentos é. de banco, dos aplicativos, né, as vozes humanas, trazendo uma personificação uma humanização, né? Personificação e
1: humanização é a mesma coisa? Qual que é a ideia de você humanizar uma marca? Primeiro que é um processo feito naturalmente pelas pessoas, tá? E eu vou até voltar um pouquinho, mas as, os próprios consumidores fazem isso com as marcas. Eles dão às marcas características humanas. E aí se percebeu que isso gerava um relacionamento um pouco mais intenso. Então as próprias empresas passaram a incentivar esse tipo de coisa. Então essa ideia de, 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 né, do, 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 de, da humanização das marcas... Ela tá mais conectada a uma, a uma a um contexto vai nosso aqui de antropo de, a nosso, de humano, não é? De antropomorfização, tá? Então que a gente dá características humanas a coisas inanimadas, tá? E aí você tem exemplos de todos os tipos, não é? Desde as religiões antigas que davam lá um, né, uma, uma humanização àquela árvore, àquela cachoeira, não é? aquela cachoeira para a gente é sagrada, aquele, aquela terra para a gente é sagrada. Por quê? Porque eu crio uma relação com aquela terra, com aquela cachoeira, com o que quer que seja. Até os nossos animais de estimação. né? Então, o nosso animal de estimação, eu dou um nome para ele, eu coloco uma roupinha nele, eu trato ele como um humano. Enquanto o animal da fazenda, a vaca que dá leite, ou o gado que dá carne, ou o porco que dá carne, eu não faço isso. Então, por que, que a gente faz isso com um animal e não faz com outro? Porque quando a gente humaniza, a gente aumenta a nossa relação com aquele objeto. Então, essa é um pouco da ideia da humanização. E o exemplo que eu sempre gosto de usar, que é muito legal, é o exemplo do náufrago. né? Então, o que acontece com a ideia lá do filme, o náufrago, né? o filme já velho, com né? o Tom Hanks e tal? É, o que acontece? Aquela pessoa ela sente tanta necessidade de interação que ela pega lá uma bola faz dar uma carinha na bola, não é, com o sangue lá da mão dele e tal e vira um colega um amigo dele, né? Wilson, porque as pessoas têm é, Wilson, exatamente. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de criar relações. Essa é a verdade. Tá? A gente precisa criar relações. Então a gente cria relações com tudo. A gente cria relações com o cachorro, a gente cria relações com o gato, a gente cria relações com as outras pessoas, a gente cria relações com objetos. E a marca, ela entra um pouco nesse contexto de criar relações com objetos, né? Então eu dou aquele objeto características humanas porque aquele objeto, ele, ele aumenta a relação dele comigo, ele aumenta a importância. Então quando, sei lá, um corredor, um cara que anda de bicicleta, vai, ele cria uma relação com aquela bicicleta dele, é, é, ele se envolve mais com o esporte, ele cria uma sensação de uso mais intensa, e ele até entende que melhora a sua performance, tá? Então é por isso que a gente faz isso. É uma questão puramente humana. É, as marcas entendendo que isso acontecia naturalmente, isso lá nos anos 80, 90, tá? Elas entendendo que isso acontecia naturalmente, elas começam a enfatizar esse tipo de relação, de maneira mais planejada, tá? Então a gente começou aí a partir dos anos 2000, pouco antes disso, a colocar nas marcas características humanas, tá? Para que quando eu fizesse os meus, as minhas comunicações, quando eu planejasse os meus produtos, o design do meu produto, a arquitetura da minha loja, esse tipo de relação pudesse já estar presente e pudesse é, é, incentivar a relação correta. Então, essa é um pouco da, da história. Então, nesse contexto, chamar de humanização, personalização, no fundo, no fundo, tanto faz. Tá? O importante é o dar às marcas certas características humanas. Essa é a questão importante. É, e aí, é, quando a gente fala de persona, eu não gosto muito de usar o termo persona, porque quando eu falo de persona, parece que eu tenho que pegar essa marca e botar ela num, num, no, transformar uma pessoa real. Ela tem que ter uma ideia, ela tem que ter uma idade, ela tem que ter um, um gênero, ela tem que ter uma classe social, ela tem que ter um e, e eu acho que a, a marca ela não precisa se prender a esses pontos. Por que, que uma marca precisa, precisa ser homem ou mulher? Ela não precisa ser homem ou mulher, ela pode agir dos dois lados. Então, eu disse. Especialmente assim, mais do que hoje, criar, né? Exato, então mais do que criar atributos sociodemográficos para as marcas, o importante é criar atributos comportamentais, o que, que essa marca é, como que ela faz, como que ela pensa sobre as coisas, né? que estão mais ligados lá ao que a gente chama de facetas da personalidade humana, que é uma nova psicologia que depois foi trazida para o branding um pouquinho, mas que é ligada a isso, né? então a gente, nós temos as nossas a, a, os nossos jeito de ser que vai além da nossa, da nossa demografia né? então tem pessoa que é, que é, que é mais é, expansiva tem pessoa que é mais retraída tem pessoa que é mais é, corajosa tem pessoa que é menos corajosa então são características de personalidade humana que não importa a tua classe social ou teu gênero, elas estão presentes então a, eu, né, pelo menos eu, eu prefiro essa linha de pensamento tá? é, em que a gente, normalmente a gente vai dotar a marca de características humanas que não necessariamente estão ligadas a um gênero, a, um, a uma idade, a uma classe social né? então acho que aí é um ponto importante no caso de coisas como a Magalu, lá, os bonequinhos o que, que a gente entende? que isso são facetas de personalidade porque a Magalu, ou a marca Magaluiza, ela não é aquela Magalu lá em todos os momentos naquele momento da relação virtual que está acontecendo ela se personifica daquele jeitinho com aquela pessoa, mas quando eu vou numa loja da Magazine Luiza, é outra coisa quando eu vou no site da Magazine Luiza, sem ter lá a presença da, do bonequinho junto, eu posso ter uma outra relação, tá? Então a gente entende que esses bonecos virtuais que estão sendo criados pela necessidade de você ter uma relação mais próxima e tal, eles são facetas, tá? Ele não é o todo da personalidade da marca. Ele é uma faceta que está presente naquele lugar. E naquele lugar foi mais fácil humanizar, eu colocar na forma de um boneco. Mas não precisa ser um boneco humano, como é a Magazine Luiza, como é o Caso Bahia, né?
0: Eu acho que a relação afetiva, para além da forma, né?
1: Que você Exato. consegue
0: gerar né, nesse, nesse, nessa comunicação ali. É, agora falando um pouquinho mesmo de pessoas por trás das grandes marcas, né? A gente vê é, claramente que dentre algumas das marcas empresariais poderosas, a gente tem claramente a presença de pessoas muito poderosas, né? Líderes que acabam transferindo o valor da sua imagem para o seu produto e serviço. Né? A gente falou aqui do, da Magalu, então eu trago a Luísa Helena Trajano como exemplo né, de personificação da marca Magazine Luiza. E a gente teve no passado né, um outro exemplo muito forte, que foi o comandante Rolim, já falecido, à frente do, dos tempos áureos ali da TAM. Como é que se enxerga esse papel de líder enquanto marca pessoal e que transfere esse valor, a sua reputação, enfim, para a sua marca empresarial, para o bem e para o mal?
1: É... Então, isso sempre. A maneira como essa, essa relação é feita sempre depende é, da, da própria maneira como a empresa escolhe trabalhar as suas marcas, tá? Então você vai ver que tem empresas que preferem colocar mais o CEO à frente, por uma razão ou por outra, né? Normalmente porque o CEO é o principal acionista também, então ele acaba personificando um pouco a marca. Agora, isso tem que se tornado mais constante pela própria evolução da, 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 do pensamento dos consumidores, não é? Hoje a gente quer saber quem faz as coisas. E quem faz as coisas tem os donos que fazem as coisas, tá? Então, é, hoje, hoje é mais comum uma presença mais forte de um CEO... É, como um porta-voz do que já foi no passado, de maneira geral. Mas ainda é uma coisa muito específica, tá? Então, a gente sabe quem é o Islena Trajano... A gente sabe quem, é, quem era o Steve Jobs... Ou pra, algumas pessoas ainda sabem quem era o Comandante é, 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 Isso Isso é muito específico para algumas marcas que preferem fazer essa relação ou por uma questão individual do próprio acionista, não é, ou do próprio CEO, ou até por uma questão que a gente imagina, né, que assim, quando eu coloco uma figura humana, essa personalização, essa humanização, ela é alavancada, tá? E isso pode vir através do CEO, como pode vir até através do meio de propaganda. Então quando eu pego lá pegar os, 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 o Luciano Huck e bota numa propaganda, que que como marca eu estou fazendo? Eu estou pegando os atributos do Luciano Huck e estou agregando a minha marca. Então quando eu pego, eu, quando eu faço com o CEO é a mesma coisa. Então eu pego os atributos da Luísa Helena e eu plugo em parte da marca Magazine Luiza, não é? Nesse caso porque também ela fica muito mais, no, acho que entre nós executivos e que trabalham mais com a empresa, talvez a, a, a presença dela na, no, no grupão lá grande consumidores talvez seja menos forte do que a gente é, percebe ela aqui entre os executivos e tal, porque ela é uma referência como executiva, né? É, então, acho que aí também tem um pouco isso. É, é, então, vai um pouco da própria estratégia da empresa e até um pouco da, da, da visão do que, é, do que são o próprio CEO, né? É, e aí, como, como riscos e oportunidades, a oportunidade é que veja a transmissão, então, dos atributos, ele é muito rápido. Né? Eu vejo essa marca como o fulano. Então, o processo de humanização, o processo de entendimento do que aquela marca significa para os stakeholders, ele é muito mais rápido, tá? Só que como qualquer ser humano, nós temos problemas, nós temos erros, nós temos, nós, a gente faz bobagem, não é? E aí isso impacta também muito fortemente a marca, tá? Então, aqueles traços negativos que estão presentes nas pessoas também são transmitidos. Para as marcas, né? Então, Pan, o Elon Musk, né? Que tá lá na Tesla e na, nos outros empreendimentos dele, é hoje é uma super referência. Então ele indica a inovação, indica tal, 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 mas ele também fala umas coisas lá e tal, que não é, não é unanimidade, não é? E indica também, na mesma medida, as marcas dele. Essa é uma relação que acontece com qualquer tipo de, de relacionamento entre marca e pessoa. Seja pelo CEO, seja pelo grupo de propaganda. A diferença é que o grupo de propaganda, ele é contratado, né? Então, eu, eu ligo e desligo ele, né? como gestor de marca, eu ligo e desligo à medida que eu acho interessante ou não me unir é, e ali figura. ali ele teria um papel
0: mesmo tá? de influenciador. O CEO não,
1: né? O CEO é, não tem como eu desligar o CEO.
0: É, ali, ali eu vejo mesmo quando eu, eu trago alguém de um outro segmento para a minha propaganda como influenciador e tal, aí acho que é, é outra questão, eu digo mesmo como o executivo, né? A gente teve um exemplo, até falando um pouco do, ah, eu errei, ou às vezes eu nem erro, mas é, a Cristina Junqueira do Nubank, né, também recentemente aí com a declaração do Roda Viva, na verdade você tinha toda uma, uma prática ali do Nubank, sim, em relação à diversidade, racismo, mas uma colocação dela... É, uhum. inadequada, infeliz, ela né, tirada ali de contexto talvez, mas enfim, ou que não, que trouxe, que trouxe talvez um elemento ali um pensar dela, mas que enfim não refletia, de fato, a prática da empresa e ela acabou transferindo para a empresa toda uma uma imagem ruim em relação uhum. ao posicionamento frente às necessidades, né? E, é, do público negro e etc. É, então, é para é é, você ver como você pode o CEO, influenciar o é, meio O CEO acho que
1: tem duas coisas, né? Ele tem essa responsabilidade sobre o processo de gestão. Então, o grande propaganda é isso, né? Ele tem uma influência limitada porque ele é um grande propaganda. O CEO não, né? O CEO, a maneira como ele pensa, impacta a maneira como ele gerencia os seus negócios. Então, é claro que essa relação ela é, mais, ela é mais intrínseca, né? Então, eu não posso desligar o CEO porque ele falou uma bobagem. Né? É, eu tenho que, de alguma maneira, depois tentar resolver a crise que foi criada. Mas eu não consigo desligar uma celebridade que fez uma bobagem qualquer e tal. Né? Então, nesse caso, tem, acaba tendo um impacto, uma relação mais íntima com a própria prática da gestão, né? Enquanto agora propaganda não. Mas uh, o positivo é parecido, né? O positivo é que essa humanização está presente. Né? Então, acho que um pouco isso.
0: Agora, para concluir, né? é, eu queria que você deixasse um recado aqui para quem nos ouve é, de pessoas enquanto marcas. Como as pessoas conseguem identificar e trabalhar as suas marcas para melhor empreenderem né, em suas carreiras e nos seus negócios? que essa também uhum. é uma, uma outra linha, não era é o nosso viés aqui, mas fala-se muito hoje sobre, hoje sobre marketing pessoal, branding pessoal, né? Como é Sim. que eu consigo, como que vocês conseguem identificar isso como... As pessoas não se enxergam realmente como marca, né? E elas são marca, marca dentro da sua empresa, para ela poder se desenvolver e para ela poder também empreender à frente do seu negócio.
1: Como é que... Claro. Que
0: dia que é. você daria para as pessoas poderem ter essa percepção e trabalhar isso?
1: É, eu, eu acho que até, né, até fazer uma... uma... É muito comum se utilizar o marketing pessoal, o branding pessoal, é, é, é porque está tá ligado ao que é uma, uma questão central da marca, que é a geração de lembranças. Então, assim como as marcas comerciais geram certas lembranças na gente, é claro que as pessoas geram certas lembranças na gente. Tá? Então, eu diria que essa, na verdade, é a única relação entre o branding é, pessoal né, e o branding empresarial. Mas a ideia básica, então... É que a gente, enquanto a gente se expõe, a gente cria lembranças a nosso respeito, né? Então, a gente tem que ter cuidado da maneira como a gente se expõe. E aí, quando eu falo assim, olha, ah, quando eu vou, é, eventualmente, vamos dizer, trabalhar a minha marca pessoal, a, a grande questão, como quando eu trabalho com qualquer elemento de gestão, é ter uma ideia clara de que tipo de imagem eu quero criar, tá? Então, assim como a empresa, uma empresa, para criar uma marca, ela planeja qual marca ela quer criar... Uma pessoa, ela também tem que entender que tipo de imagem ela quer criar, tá? E aí ela tem que coordenar, na verdade, a sua exposição a essa imagem ideal que ela, que ela colocou. Então, acho que, que esse daí, na verdade, é a relação que a gente pode fazer com o tal do branding pessoal. Então, é, é uma maneira de você se expor dentro daquilo que está levando você a atingir seus objetivos e não desvirtuando os seus objetivos, né? É, e você vê isso muito ainda no LinkedIn, no Facebook. porque as pessoas são seres humanos, né? E ela tem várias facetas. Tem facetas empresariais, tem facetas pessoais, tem facetas em tal, né? E aí, quando você vê tudo isso misturado numa rede social, é claro que é difícil de você extrair ou entender qual que é a mensagem real. É, e como a gente tem hoje muito acesso à informação de todo mundo, então a gente fala que você tem que usar com muito cuidado as redes sociais, né? Porque eu estou aqui... Conversando aí com a Érica, tal como um profissional, e, e tô, tô passando uma certa imagem aí pra vocês, como a Érica tá passando uma certa imagem. É, mas quando é, é, eu vou lá, vocês entram no meu Facebook, porque meu nome tá lá, não é? Cê pode meu... E aí eu tenho uma postura lá que vocês entendem que tá completamente dissonante com a minha postura enquanto, sei lá, pessoa profissional aqui nesse podcast, é, é, cria uma dissonância. Né? que leva a questionar, por exemplo, a minha reputação. Falar, ah, o cara foi lá, fez, e falou um monte de coisa. Mas nossa, olha na prática o que ele faz. Nossa, olha o que, que o comentário que ele fez aqui nessa postagem. Olha como ele tratou tal pessoa, né? Então aí as dissonâncias. Então acho que isso é um pouco é, é o ponto importante, né? A maneira como a gente se expõe é a maneira como a gente cria lembrança. Então a gente tem que se expor da maneira correta. E quem tiver às vezes um plano estabelecido, coloca isso como uma meta de construção de personalidade, né, então eu acho um pouco isso.
0: É perfeito, eu acho que é foco e direcionamento, né, foco e comportamento, nós somos uma pessoa só no pessoal e no profissional, mas nós somos, enfim, diversos em, nas nossas relações humanas, né, nas nossas práticas uhum. e tal, mas a nossa essência é uma só. É, é. E é isso que eu quero com isso aqui. Lembrando que a gente, às vezes, parece que está no Big Brother quando a gente está na rede social. Esquece quem está aqui, né? Especialmente se as pessoas, de fato, abrem essa rede para todo mundo. Especialmente se ela usa isso para o pro, pro meio profissional, se o Instagram é aberto. E aí, todo mundo entrar ali e me seguir, porque eu não tenho uma conta privada, eu tenho que entender que eu tenho desde o meu vizinho até o meu cliente, né, uhum, então eu exatamente. realmente tenho que ter todo o cuidado, e não é eu fingir ser o que eu não sou, né, mas eu ter uhum. cuidado com o que eu preciso mostrar e para quê, qual é o momento e o lugar, né, sempre falo, né, que qual é o momento e o lugar, o que, que eu posso, mas o que eu não devo, é. né, então é direcionamento
1: é. disso. É. Não, e a verdade hoje né, é que a gente está num momento em que as coisas elas acabam se confundindo. Né? nem você colocou, Quando a gente tem as facetas, a gente tem uma ideia central do que a gente é, a gente tem valores nossos, uhum. não é? Uhum. É, é? Então, a tua atitude no pessoal impacta a tua atitude no profissional, as pessoas entendem que isso vai impactar a sua, a uhum. sua a, a, a conduta como um profissional, porque de fato impacta, né? Uhum. É, e hoje, como a gente às vezes abre demais na né, nossa vida pessoal e tal, permite-se fazer certas relações que no passado não se fazia, né? Uhum. É, é, e agora, mesmo que a gente tente, às vezes, é, é, evitar um pouco isso, é muito difícil, né? Então, se a gente vê aí sempre, vai, precisa ir longe, quando você vai em nomeação de ministro, é, tá, você vai ver que o quê? Quando o pessoal começa a fuçar, começa a aparecer um monte de coisa. Então, a, a nossa vida no, no virtual, é, ou a nossa vida atual, ela é muito pouco, é muito difícil de você esconder certas coisas, não dá, né? É, 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 o okay. quê? De certa maneira, é, vai contra a nossa, né, a nossa possibilidade de ser um ser individual, fazer nossas escolhas, mas também leva a gente a ter certas posturas mais positivas ou ser cobrado por posturas negativas, né? Acho que essa é um pouco da questão. Então, hoje não desassocia mais o que é pessoal, o que é profissional, Exato. né? Antes era muito claro, agora. Não não mudamos tanto, né? Sim, pra, tanto que, que os decidir.
0: processos de escolha de prospecção, de escolha de funcionários estão partindo muito daqui, né? Então, a gente tem que ficar atento realmente nessa... o que eu quero transmitir e para quê, né? Bom, Marcos, assim... Foi uma aula esse podcast, a gente falou aqui de, de período médio, chegamos aqui bem além do que eu imaginava, mas, é. mas que era bem previsto, né, diante aqui do seu conhecimento, super agradeço aqui o que você trouxe de conhecimento pra gente, né, tenho certeza que mesmo quem não, não tinha percepção, conhecimento sobre o tema, aprendeu muito com o que você colocou, que você trouxe para a gente. Obrigada. E agradeço é. também aos nossos ouvintes que ficaram até aqui e que nos ajudem a reverberar esse conteúdo que é muito útil
1: para mais gente. Legal, agradeço novamente o convite e aí, fico com também eu fico à disposição aí, dos ouvintes para a gente bater um pouco mais conversar um pouco mais pelas redes sociais né? então Nossa. aí também, as minhas redes sociais estão abertas, né? eu uso elas basicamente para questões profissionais, não tem nada pessoal lá, então fiquem à vontade para me adicionar na, nas redes aí que vocês me encontrarem Eu
0: vou colocar aqui os seus endereços nos créditos aqui do, do, dos canais
1: Perfeito então. Tá bom?
0: Obrigado tá e até
1: a Obrigado. próxima Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br
0: Termina agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.